0: Ja Frau, Fra Fra ja, Frau Merkel, lassen Sie mich noch ausreden, ich fand das auch sehr intim, das muss ich Ihnen gestehen, als wir uns da auf, ja, nein, das hat Sie sehr, ich weiß, dass das, das hat sehr viele interessiert, aber wegen der aktuellen Situation, ich möchte, ah, Frau Merkel, Frau Merkel, warum tun Sie mir das an? Der Staatsschutz? Der, nein, St nein, okay, ich habe verstanden, oh, meine Güte, was ein Stress. Der Staat zwingt mich. Wir müssen weitermachen, Leute. Ich kann es nicht ändern. Wir müssen uns weiter mit den Ordnerstrukturen beschäftigen. <lacht> also, Freunde, ihr süßen Mäuse, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom glas Podcast. Und mit diesen Worten rutschen wir direkt in die neue Episode rein. <lacht> Viel Spaß. Ich gehe ja ganz gerne mal raus und habe eine Kamera dabei. Egal ob ich nur mal kurz zum Supermarkt fahre, nachts um zwei zu McDonalds, weil ich Bock auf einen fetten McSunday mit Karamellsoße habe, mich mit meiner Familie treffe oder ja auch tatsächlich, wenn ich auf die Arbeit fahre. Ich habe eigentlich so gut wie immer eine Kamera im Rucksack, um die Schulter oder auf dem Beifahrersitz liegen. Man muss sie in keinem Fall zwangsweise benutzen, aber ganz ehrlich, Leute, wer das Geld für eine Leica rausschmeißt, der hat auch das Grundrecht, sich das Ding einfach mal als Accessoire um die Schulter zu hängen. <lacht> und wenn dann doch mal ein cooler Moment kommt, ne, zack, bumm, ist das Ding draußen und die Kamera <lacht> und die Kamera mache ich auch an. Bei dieser Alltagsfotografie nenne ich sie mal ist der Output dementsprechend sehr variabel. Es gibt Zeiten und Monate, da platzt die Speicherkarte, weil man hier und da überall eingeladen ist. Und dann gibt es wiederum Zeiten, da landen irgendwie nur zwei, drei Bilder in deinem Lightroom-Katalog. Ist auch, wie gesagt, gar nicht schlimm. Wir haben ja in Folge 12 bereits über die Ordnerstrukturen unserer Projekte gesprochen. Also wenn wir einen Job fotografieren, in Urlaub fahren und so weiter und so fort, die wir ja dann zeitlich nach Jahren aufbauen und dann die Projekte in diverse Monate unterteilen. Und dann die Projekte nach den entsprechenden Monaten sortieren und einteilen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es sehr, sehr unpraktisch ist, wenn wir jetzt hier einfach hergehen und unsere spontanen Hobbybilder, grob gesagt, einfach mit dazu schmeißen. Im Sinne von, ach komm, rein damit, stört schon keinen. Doch, glaub mir. Spätestens nach zwei Jahren habt ihr komplett den Überblick verloren und seid einfach nur noch entnervt und möchtet am liebsten alles auf einmal löschen und von vorne beginnen, weil es einfach zu sehr durcheinander ist. Also müssen wir an dieser Stelle in unserem RAW-Ordner auf unserer RAW-Festplatte, ihr erinnert euch, müssen wir quasi eine Parallelwelt erschaffen. Und am siebten Tag wurden die Rohdaten kopiert. <lacht> wir gehen also in unseren RAW-Ordner, in dem ja unser 2020-Ordner liegt und darin dann unsere bisherigen Projekte, die wir in diesem Jahr fotografiert haben. Jetzt gehen wir ganz unauffällig her, klicken oben rechts auf Neuen Ordner erstellen, ganz unauffällig, dass es auch keiner sieht und diesen Ordner benennen wir dann Projekte oder wie auch immer ihr das gerne kategorisieren möchtet. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Wenn wir den ignorieren, glaubt es mir, ich habe schon Fotografen in Tränen ausbrechen sehen, weil sie das nicht gemacht haben. Okay, es ist, es ist vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es kann einen wirklich zur Verzweiflung bringen. Jetzt gehen wir her und das ist wirklich etwas, das euch im Nachhinein ungemein viel Arbeit ersparen kann. Wir gehen her und schmeißen eine wahllose Bilddatei. Ihr geht in irgendeinen Ordner, zieht euch ein Bild raus, kopiert das und schmeißt das in diesen projekte den wir gerade erstellt haben. Ist vollkommen egal, löschen wir am Ende eh, also das Bild. Dann öffnen wir nämlich Lightroom, wechseln in den Bibliotheken-Tab synchronisieren unseren großen RAW-Ordner, sodass uns die Übersicht jetzt das neu importierte Testbild samt dem dazugehörigen projekte importiert. Die Datei haben wir also gebraucht, dass Lightroom etwas in diesem Ordner finden kann und den leeren Ordner nicht einfach überspringt. Jetzt gehen wir her und ziehen per Track and Drop unseren 2020-Ordner in der Struktur über das Feld des neu importierten Projekte-Ordners warten, bis der so ganz leicht sich auffällt und lassen dann schlagartig die Maus los. Bup, Yeah! Jetzt fragt uns Lightroom, ob wir denn die Dateien verschieben wollen. Bestätigen wir. Und das ist der Knackpunkt. Die Bilder werden nämlich jetzt nicht nur im Lightroom-Katalog verschoben. Nein, nein, nein. Sondern auch auf unserer Festplatte. Jetzt sagt ihr, was für ein Aufwand, das kann ich ja auch über den Explorer machen. Der ganz, ganz große Unterschied dabei ist, dass wir alle unsere Bildeinstellungen, die wir im Entwicklungstab schon an den Bildern vorgenommen haben, jetzt eins zu eins mit übertragen werden. Wenn wir es andersrum machen, also über den Explorer, kann es uns nämlich passieren, dass diese Einstellungen verloren gehen. Das mag bei 20 Bildern nicht sonderlich tragisch sein, aber bei 5000 Bildern, ja, da kann man sich auch durchaus mal in den Arsch speisen, wenn alle Einstellungen verloren sind. Wir haben also jetzt folgende Reihenfolge erstellt. Festplatte XY, RAW-Ordner, Projekte-Ordner, 2020-Ordner, diverse Projekte nach Monaten sortiert, Ordner. <lacht> geil, 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 ihr süßen Mäuse. Das war es im Prinzip auch schon an Vorbereitung der Projektstruktur gewesen. Jetzt können wir uns tatsächlich um unsere feuchtfröhlichen Hobbybilder kümmern. Wir gehen also voller Tatendrang, voller Motivation. Wer will, der kann. Ja, wir ziehen los und gehen heute auf einen Fotowalk. Na, ha, halt, halt, halt. Kackbeispielen. ein Fotowalk wäre ja wieder ein Projekt. Ich wollte euch an dieser Stelle natürlich nur testen, ob ihr auch fleißig aufpasst oder euch nebenbei so ein bisschen streichelt, <lacht> während, ihr, während ihr den Podcast hört. Also, anstatt Rudelschießen mit halbprofessionellen und halbnackten Models, die sich irgendwo im Gebüsch des Mainzer Stadtparks riekeln, gehen wir heute also schön lecker zur Oma Kuchen essen. Ah, oh, toll. Wir machen hier ein Bild von der Torte, na, von dem kleinen fetten Wellensittich, ah, hier diverse Familienmitglieder beim Essen fotografieren und nebenbei, egal wie schön ein Mensch sein mag, eins sage ich euch, beim Essen sehen wir alle beschissen aus. Na, wenn, ihr, wenn ihr mal irgendjemanden ärgern wollt, fotografiert ihn einfach beim Essen und markiert ihn anschließend auf Facebook. Wir kommen also nach zwei, drei Stunden total entnervt nach Hause. Boah. Kein Bock mehr. Jetzt erstmal ein bisschen hier SD-Karte gegen den Monitor schmeißen und mal so ne, schön runterkommen, entspannen. Also wir öffnen hier auf YouTube unsere Lo-Fi-Hip-Hop-Playlist, aktivieren die LED-Stripes hinter unserem Schreibtisch und schieben die SD-Karte in unser Lesegerät. Wir beginnen mit der Bildauswahl, haben wir ja soweit aber alles schon gelernt und können direkt zum Import überspringen. Hier erstellen wir jetzt als allererstes in unserem RAW-Ordner Parallel zu unserem Projekteordner einen weiteren Ordner namens Hobby oder wie auch immer ihr das Ganze benennen wollt. Freizeit, Spaß, feuchtfröhliche Fotoaktivitäten. Wurscht. Und in diesem Hobbyordner, wie gewohnt, erstellen wir einen Jahresordner. Ne? 2020 für dieses Jahr. Ab diesem Punkt wird unsere Ordnung aber wesentlich pragmatischer. Da unsere Art der Fotografie im Hobbybereich oder in der spontanen Alltagsfotografie wesentlich lockerer und freier ist und dementsprechend nicht ganz so spezifisch kategorisiert werden muss, können wir ab hier einfach nur noch nach Monaten unterscheiden und benennen wie gehabt die Ordner weiterhin zeitlich gesehen rückwärts. Also erstellen wir in unserem 2020-Ordner einen neuen Ordner und den benennen wir 2020 Bindestrich, kurz mal auf den Kalender geguckt, ah, okay, Juli, also benennen wir den 2020-07. Ab jetzt landen alle Bilder, die wir im Juli nur so aus reiner Lust und Laune fotografieren, in diesem Ordner. Zurück zu Lightroom, RAW-Ordner synchronisieren und schwupps, wie durch Zauberhand erscheinen jetzt unsere Bilder, Samt dem Hobby-Ordner. geil, oder? Und das war es jetzt im Prinzip schon gewesen. Ist das nicht total einfach gewesen? <lacht> also es, es wundert mich immer wirklich, dass ich über diese Art Thema auch nie irgendwas auf YouTube oder sonst irgendwo sehe. Denn es hat für mich persönlich, deshalb habe ich mir das irgendwann angewöhnt, einfach einen riesengroßen Vorteil. Ich habe oh, so ungefähr 2016 angefangen, nach dieser Ordnerstruktur zu leben. Und der Auslöser dafür war gewesen, weil ich bestimmte Bilder, die ich in den Jahren davor fotografiert habe, einfach nicht mehr wiedergefunden habe. Ein schönes Beispiel, ich habe eine ganze Zeit lang Theatergruppen fotografiert. Bei ihren Proben, auf Vereinsausflügen, bei den Vorstellungen und so weiter und so fort. Und ich habe auch noch alle damals bearbeiteten und exportierten Bilder. Gar ja, kein Problem. Aber ich habe wirklich keinen plassen Dunst, wo die Rohdaten hin sind und Wer sie versteckt hat oder gelöscht hat, ich, ich finde sie einfach nicht mehr. Sie sind quasi aktuell auf meinem jetzigen Rechner, an dem ich gerade sitze, nicht mehr verfügbar. Und das finde ich halt echt schade, weil meine Bearbeitung damals halt einfach Kacke war. Der Klarheitsregler lässt grüßen, Freunde. Dieses Gefühl von Macht wenn wir das erste Mal Lightroom öffnen, total beschissene Bilder importieren und einfach mal hier Kontraste, Sättigung und zu guter Letzt den Klarheitsregler komplett auf Anschlag hauen. Leute! Okay, haltet euch zurück. Mein Bildbearbeitungsworkshop könnt ihr ab September buchen. <lacht> Na, aber es ist, ja, ja, wir haben uns alle irgendwie von diesem Klarheitsregler irgendwann mal blenden lassen und können jetzt, Jahre später, doch leicht ernüchternd auf diese Zeit zurückblicken und könnten doch so einfach diese Fehler wieder ausmerzen, weil die Einstellungen ja alle noch da sind, wenn wir eine funktionierende Ordnerstruktur haben. Da öffnet man einfach wieder die Bilder, zieht den Klarheitsregler wieder auf ein vernünftiges Maß runter, synchronisiert alle Bilder und exportiert den ganzen Kram einfach neu und schon hat man wieder sein Archiv so ein bisschen mehr perfektioniert, sage ich mal. Das sind, muss man natürlich auch auf der anderen Seite sagen, das sind Bilder, da kriegt jetzt, um ehrlich zu sein, einfach kein Hahn mehr danach. Die jucken mich selbst eigentlich auch nicht. Das ist dann eher so mein, mein Jäger- und Sammlertrieb, der da so ein bisschen rauskommt. Und ich hätte das ganz einfach gerne schön sauber bearbeitet und da in hochauflösender Form in meinem Ordner liegen. Da so einfach ist das. So muss ich halt mit der Kacke leben. Damit uns das alles also in Zukunft erspart bleibt, empfehle ich euch wirklich, eure Ordnerstruktur überlegt anzuwenden. Ich will hier natürlich niemandem auferzwingen, dass er das genauso machen muss wie ich, wenn ihr für euren individuellen Fall eine etwas andere Struktur findet. Hey, Digga, feel free, do what you want to do, but... It's <lacht> Meine Güte, dieses Englische, aber <lacht> aber macht's doch von Anfang an. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich habe das damals auch gemacht, einen bestehenden Katalog dann so umzustellen, das ist natürlich mit Aufwand verbunden. Aber Leute, kackt euch einfach mal nicht ins Hemd. Ich habe euch ja oben schon erzählt, dass das, wenn man es in Lightroom macht, gar nicht so aufwendig ist. Man muss halt einfach nur ein gewisses Grundkonzept vor Augen haben, da so ein bisschen Vorarbeit leisten und den Rest macht Lightroom eigentlich vollkommen automatisch. Ich habe beispielsweise jetzt nochmal ganz kurz zum Abschluss ein Beispiel. Ich habe Anfang des Jahres auf einen neuen Rechner gewechselt und wollte auch meine Rohdaten, die ich so ein bisschen... Verstreut auf mehreren Festplatten hatte, gerne auf einer Festplatte bündeln. Ich bin also hergegangen, habe die neue Festplatte an meinen alten Rechner angeschlossen, habe einfach alle Bilder markiert und glaubt mir, es war ein Arsch voll an Bildern. Also ich glaube, es waren so um die 12.000 Bilder und habe die einfach per Drag and Drop in den neuen RAW-Ordner geschoben. Und natürlich, es hat Zeit gedauert, bis diese Flut an Daten kopiert war. Dafür kann jetzt aber Lightroom nichts. Das ist einfach dem Medium zuzusprechen. Ne? Aber ich habe dann auch den Katalog exportiert, habe dann alles an meinem neuen Rechner so integriert, habe Lightroom geöffnet und es war, als würde ich an meinem alten Rechner sitzen. Es war alles da, wo es sein sollte. Die Einstellungen waren da mega easy. Vielleicht, ganz vielleicht, kann ich ja den ein oder anderen von euch jetzt so ein bisschen dazu ermutigen, aufzustehen von seinem Schreibtischstuhl und sich dann wieder hinzusetzen, um <lacht> um die Ordnerstruktur an seinem Rechner so ein bisschen auf Trab zu bringen. Und nein, Freunde, das war es noch nicht gewesen. Denn das Thema der Ordnerstrukturen ist mindestens eine Trilogie, wenn nicht sogar ein Mehrteiler. Wir werden es herausfinden. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuhören, ihr süßen Mäuse. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, fühlt euch etwas unterhalten beim Zuhören und konntet vielleicht das ein oder andere heute auch mitnehmen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ihr wisst genau, was jetzt kommt, Klaas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb, macht's gut, ciao. Brrr.